0: По ком звонит колокол? Эрнест Хемингуэй. Впечатления. Всегда, когда хочу как-то выразить свои мысли или впечатления, произведенные на меня хорошим фильмом или книгой, стараюсь избегать тона или стиля рецензий. Рецензия – это же, по сути, оценка, часто просто чьи-то сухие, бесчувственные слова. Рецензиент пробует оценить то, чего сам никогда не сделал бы. Картина написана, фильм снят, художник уже ничего не сможет там изменить. Творение существует уже отдельно от него, и ему объективно плевать на сторонние оценки. Все, что его может беспокоить, это то, смог ли он выразить то, чего хотел выразить, или не смог, со своей точки зрения. Любой рецензент напоминает мне ребенку, у которого в руке огромный шар сладкой ваты на палочке и он не может никак сообразить, как ему начать ее поедать. Начинает отщипывать руками, руки делаются липкими. Пробует губами, все лицо перемазывает в вате. Неудобно, не знаешь, как к ней подлезть, но сладко чьет. Какой вообще смысл что-то рецензировать? Зачем? Воспеть что-то? Так если то, что ты собрался рецензировать, само по себе чего-то стоит, оно само себя воспоет. А если сам этот предмет ничего путного из себя не представляет, то ты его в не воспевай, он так и останется в отведенных ему пределах популярности. Совсем другое дело просто поделиться впечатлением, как если посмотрел хороший фильм, он впечатлил тебя, и в разговоре ты хочешь посоветовать его, ты вскользь набрасываешь, о чем он, для затравки, эмоционируешь, а потом просто говоришь, короче, лучше самому посмотреть. Книга Эрнеста Хемингуэя, по ком звонит колокол, о войне, и о настоящем солдате, и, конечно, о смерти. Долго буду еще вспоминать Роберта Джордана. Мне, когда я читал «Зеленые холмы Африки», записки, по сути, Дэнди, которого погоня за остротой ощущений, а именно охота на больших диких зверей занесла в Африку, запомнился один момент. Хемингуэй в этом моменте, он же там, в «Зеленых холмах» и главный герой, то ли в палатке лежит, то ли у костра, попивая виски, он там пьет постоянно, Читает Толстого «Казаки», потом «Севастопольские рассказы» и делится мыслями. Всех авторов он в своих рассуждениях делит на тех, кто воевал, и тех, кто не воевал. И говорит, что те авторы, которые не воевали, избегают в своих произведениях тему войны, ложно считая ее второстепенной и вообще в литературе ненужной. Именно потому, что они не способны передать дух боя, как он считает. Хемингуэй же утверждает, что война важнейшая из тем. Он восхищается описанием в севастопольских рассказах момента наступления французов на русский бастион, восхищается живостью этого описания и, конечно же, гением Толстого. И именно потому-то, говорит он, Толстой так искусно передает дух сражения, потому что сам воевал. Толстой поступил служить на Кавказ, чтобы убежать от карт, от вина и от беспорядка в жизни. Вот, например, Павел Басинский, он здорово разобрался в личности писателя, в своей книге «Толстой. Бегство из пишет. До отъезда в апреле 1851 года с братом Николаем на Кавказ Лев Николаевич ведет мучительную для себя двойную жизнь, разрываясь между Москвой и Ясной Поляной. В Ясной – прогулки, гимнастика, музыка, английский язык, гёте, замысел детства – в Москве карты, кутежи, цыгане, девки и долги. В ясный добрый ангел-хранитель, тетенька Татьяна Александровна, набожная старая дева. В Москве совершенно скотская жизнь, которую он пытается упорядочить с помощью каких-то правил, которые сам себе устанавливает в своих дневниках. Для Толстого тут ненужные иллюзии. Война это совсем не та война, какой она приходится бедолаге крестьянина, которого тащат под французские ядра, отрывая его от сахи. Для Толстого война это экзотический способ укротить свою похоть, перестать пить и заглушить как-то азарт, затягивающий его в долговую яму. Война для Толстого это арт-объект. Это был добровольный его шаг, как и у Володи из его севастопольских рассказов. И севастопольские рассказы, кстати, так попутно уникальны для нас сейчас не только тем как толстой там героизирует простого русского воина это очень важно то что русский солдат обычный русский солдат герой во все времена никем и никогда не может быть оспорен но ведь там открытый по пунктам показана вся бестолковость нашей армии и государства в той войне как наживаются на смерти своих же соотечественников военные чиновники снабженцы лихаимцы, как он сам там их называет на уроках литературы все эти обстоятельства и части толстовского повествования почему-то опускаются. Хемингуэй. Один вопрос, что делает американец в конфликте между итальянцами и австрийцами на другом далеком континенте. Но это точно не приказ, не принуждение. То есть это добровольное его решение. К тому же ему было отказано изначально. Но он сам искал способ оказаться на войне, хотя бы водителем медицинской машины, водителем Красного Креста, кем он в итоге и попал на войну. Никто его туда не посылал, как, допустим, у нас в Чечню посылали 18-летнего регулярного военнослужащего, который по своей воле в жизни бы там не оказался. Оказался. То есть у них схожие в этом вопросе истории, поэтому Хемингуэй так и флексит по поводу воевавших писателей. Он никогда за всю свою жизнь не бедствовал в плане достатка, Воевать за деньги как наемник не было необходимости, поэтому на войну его понесло то же самое, что понесло его и в Африку. Скука, жажда экзотики, вряд ли это были какие-то идейные порывы. Но если ему, чтобы написать, по ком звонит Колкол, нужно было побывать в гуще событий во время гражданской войны в Испании, то он сделал это не зря. Хемингуэй оказалась мастер рисовать войну. Война это что такое? Не в масштабном смысле там захват территории или наоборот их освобождение, а в личном ощущении внутреннего. Внутри мозга отдельного обычного человека. Не диктатора, не крупного военачальника, который воюет из безопасного места. А того солдата, который в грязи, в холоде, в окровавленных бинтах. По большому счету война для этого звена это постоянное чувство ожидания смерти. Твоей личной смерти, твоего отряда. Когда это произойдет, как это произойдет. Гибнут рядом те, кто жив был буквально мгновение назад. И с твоей такой же участью проще всего просто примириться и все. Конечно важны надежды. Человек надеется вплоть до последнего вздоха, это наша природа. Конечно, важна надежда на успех, на победу в общем смысле, в масштабе, но в личных внутренних чувствах самым первым переживанием, вокруг чего все крутится, является смерть. Мысль о смерти, ожидание ее, подготовка к ней, внезапность обесценивания собственной жизни, прощание с собой. Внешний воин может быть улыбчив, оптимистичен, строить планы на будущее после войны, но... В мыслях он самим собой уже списан давно. Не нужны иллюзии, потому что вот она смерть вокруг. Тут жизнь-то сама скорее какое-то недоразумение. Вот этот очень красивый скрупулезно показан в рассказе «По ком звонит колокол». Со страницы на страницу смерть, будто шарик перекатывается, ускользает от читателя. Дыхание смерти, ее бесприютность, неизбежность во всем. В описаниях, в мыслях героев, в их поведении. Роберт Джордан – главный герой этого рассказа. Он взрывник. Его задача при поддержке цыганской банды, где, кстати, каждый. Каждый персонаж – это отдельная интересная история. Взорвать мост и сорвать переброску группировки фашистов, оккупировавших тогда Испанию с целью установить там фашистскую власть. И там по итогу все и сводится к подрыву этого моста главным героем Все от него, по сути, и зависит от того, насколько он силен духом, насколько хватит ему выдержки и способности совладать со страхом. Чуть ли не судьба всей Испании там сводится к тому, сумеет ли Роберт Джордан подорвать этот мост своевременно или не сумеет. При этом судьба самого героя не стоит и гроша. Да, и вот каково, если, приготовляя себя к смерти во имя исполнения долга, ты вдруг влюбляешься, и тебе начинает гризиться счастливое будущее. Он там влюбляется. В это будущее верит только твоя душа, разогретая лучшим из чувств. Потому что разум-то твой холоден, ему известно, что скоро конец всему, из окружения не выбраться. Но любовь все равно раскрашивает серость без надеги последних мгновений, углубляет смысл этих мгновений и вообще смысл бытия. Такое чувство, будто смысл жизни ее ценность, суть, человек может понять только в самом самом завершении ее, последние часы, минуты или секунды. об этом книга. химингой фанат запахов, их очень много в тексте через запахи очень точно передается дух момента или обстановки. Иногда, когда закончил книгу или досмотрел фильм, бывает сразу, а бывает и со временем, понимаешь, что во всей истории тебе особенно была важна или близка всего одна деталь. Это может быть какая-то фраза, какое-то переживание, какой-то небольшой штрих, даже может незначительный для других, какая-то мысль. И деталь эта занимает в памяти какое-то особое место потом. Из всей этой истории ты можешь помнить только ее. Ну, по крайней мере, у меня так. И вот в «Поком звонит колокол» для меня такой деталь в Италии стало описание одной из героинь рассказа, грубой, пошлой, но душевной, отважной и умной цыганки Пилар, того, каков вообще запах смерти. Закончу свои впечатления от рассказа, цитаты из него, как пахнет смерть. «Поцелуй старуху, инглес», — сказала Пилар. «Поцелуй для собственной науки. А потом, когда в ноздрях у тебя будет стоять этот запах, вернись в город, и как увидишь мусорный ящик с выброшенными увядшими цветами, заройся в него лицом поглубже и вдохни всей грудью, так, чтобы запах гниющих стеблей смешался с теми запахами, которые уже сидят у тебя в носоглотке». «Так сделано», — сказал Роберт Джордан. «А какие это цветы?» «Хризантемы». «Так, я нюхаю хризантемы», — сказал Роберт Джордан. «А дальше что?» «Дальше нужно еще вот что», — продолжала Пилар. «Чтобы день был осенний, с дождем или с туманом, или чтобы это было ранней зимой. И вот в такой день погуляй по городу, пройдись по колье де салют, когда там убирают публичные дома и опорожняют помойные ведра в сточные канавы. И как только сладковатый запах бесплодных усилий любви вместе с запахом мыльной воды и окурков коснется твоих ноздрей, они к ботаническому саду, где по ночам те женщины, которые уже не могут работать в домах, делают свое дело у железных ворот парка, и у железной решетки, и на тротуаре. Вот тут, в тени деревьев, у железной ограды они проделывают все то, что от них потребует мужчина, начиная с самого простого, заплату в 10 сантимов, и кончая тем великим ценой в одну песету, ради чего мы вообще живем на свете. И там, на засохшей клумбе, которую еще не успели перекопать и засеять, на ее мягкой земле, куда более мягкой, чем тротуар, ты брошенный мешок, и от него будет пахнуть сырой землей, увядшими цветами и всем тем, что делалось на нем ночью. Этот мешок соединит в себе все — запах земли и сухих стеблей, и гнилых лепестков, и тот запах, который сопутствует и смерти, и рождению человека. Закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него. «Нет, да», — сказала Пила: — «закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него. Вздохни поглубже, и тогда...» Если все прежние запахи еще остались при тебе, ты услышишь тот запах близкой смерти, который мы все узнаем. Стоит почитать, короче».